0: tú puedo
1: Eh, vamos a continuar. La semana pasada vimos a esta Abigail, mi padre es Gozo, y el día de hoy miraremos a, a Tamar. El nombre Tamar significa dátil de palma, y tal vez significa eso en una forma irónica, porque se supone que debe de estar apreciable desde el piso, desde abajo, pero inalcanzable por la altura de la palmera. Y las palmeras son los padres, son los quienes deciden y ayudan a que el dátil se preserve arriba, codiciable, pero también inalcanzable. Tal vez la pregunta que nos vamos a hacer hoy y que vamos a comprender tiene que ver con la idea del amor, o lo que se puede malinterpretar por el amor. Cuando decimos amor o cuando hablamos amor, Alguna persona ha de pensar que amor es algo, pero cuando el mismo depende de alguna cosa, el mismo no es amor. El amor es cuando el mismo no depende de nada y en su esencia se preserva de esa manera, buscando el bienestar de aquella otra persona. Por eso, en la juventud, Muchísimos cometen el error de pensar que aman y porque aman toman decisiones y sus decisiones perecen eventualmente. Porque ya que su amor depende de algo, en el momento que aquello de lo cual dependía su amor se desvanece, también se desvanece el amor o su relación con esa persona y por eso la gente se divorcia, por eso la gente se separa porque realmente confundió la idea del amor, porque el amor no depende de nada. El amor en sí mismo es la elevación de nuestra alma a la esencia propia de Dios, es la elevación de nuestro ser al ser divino y permitirnos dejar ser un poco como Él. Y precisamente en Tamar miramos esta gran diferencia. El amor entre comillas, que pensaba le tenía Amnón a Tamar y el amor verdadero, que no tiene nada de ver con el amor que pensaba Amnón tenía por Tamar. Esta Tamar, la cual significa dátil de palmera, era la hija de David. David tuvo muchos hijos y entre sus hijos estaba esta Tamar. Tamar era hermana de Absalón, y los dos eran hijos de Maaca, quien fuese la hija del rey de Jesús, de Talmai, según el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 2. Una de las cosas que miramos en la historia de Tamar y de este Amnón, aunque nos vamos a enfocar más en ella, nos enfocamos cuál fue la razón por la cual Amnón, la codició, la quiso o como dice la Biblia, se enamoró. Aunque la misma palabra enamorarse, como se traduce fluida la palabra ajabaj y se traduce como enamorar, podríamos mencionarlo a este como un amor totalmente superficial. Le tendremos que llamar amor porque eso es la manera en que la gente lo va a ver. Y tristemente la manera en que muchas doncellas y muchas mujeres lo ven. Ahora, ¿por qué le codició este Amnón? Lo dice segundo Libro Samuel 13:1 y 2. Primero, esta Tamar era hija del rey David, y sabemos que David era hermoso. Por lo tanto, su hija dice ahí: Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. O sea, a muy pocas mujeres se les llama hermosas en el Antiguo Testamento. Entre ellas está Abigail y la otra está eh, Tamar. Y dice ahí la Escritura que se enamoró de ella, Amnón es su medio hermano por parte de David. O sea que Amnón es hijo de otra mujer, pero es hijo del rey David. Y Tamar también es hija del rey David. Así que son hermanos o hermanastros de la realeza de Judá. Ahora, ¿qué es lo que sucede si ustedes saben la historia de ellos dos, es una historia que habla acerca de la violación de esta Tamar. Él, lo, la codicia, se enamora de ella porque era hermosa, versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues, dice ahí, pues por ser ella virgen. Y aquí miramos la gran importancia que se le da a el valor de una hermosa virgen. Bueno, para Amnón sabía que era una mujer que nadie había tocado y eso le hacía que él la codiciase, pero también era una mujer muy hermosa. Por lo tanto, él cree, o dice aquí, estaba enamorado, aunque reiteramos, es un amor totalmente superficial. ¿Por qué el amor es superficial? Lo que quiere Amnón no es atamar, lo que quiere Amnón es tomar a Tamar, y eso es diferente. Por eso la conversación que tú debes de tener con tus hijos e hijas es el siguiente. La base principal por la cual alguien ha de contraer matrimonio es por amor. Si no lo están haciendo por amor, no deberían de casarse. Si lo están haciendo solamente porque se están quemando, pueden cometer un gran error. Y este error, hermanos, lo vemos a través de la vida, a través de la historia. Eh, reitero, ya con más de 25 años ministrando, lo veo repetidamente, hay doncellas y jóvenes que se aceleran porque no entienden el concepto de lo que es el amor. Y tal vez esa debe ser la conversación más importante que tengamos como padres a nuestros hijos, que la base por la cual te casas es por amar, no solamente porque la deseas, ¿Por una pasión juvenil o porque la codicias? Porque imagínate tú, si una persona se casa solamente porque desea, piensa que la ama en una forma superficial, ¿y qué sucede? Una vez que la tiene para sí, ya no siente lo mismo. Se ha desaparecido. Por lo tanto, el amor que depende de ello no es amor. O sea, si el amor de un ser depende del hecho de tener intimidad y una vez que la intimidad se desvanece o se obtiene y ya no se siente igual, no era amor. Era más bien una obsesión, hasta cierta manera narcisista por parte de la persona que lo quería obtener. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este Amnón? Bueno, Amnon eh, está enfermo de Tamar, su hermana, la codicia. Ella es virgen y le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Reiteramos, eh, era morbo lo que tenía Amnom, ¿no? Era simplemente una pasión totalmente juvenil. No podía controlar su pasión juvenil. Y eso es lo que tenemos de entender. O sea, eh, tanto un hombre como una mujer, por eso dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Debe ser esa la causa por la cual un hombre o una mujer se deben de casar? Reiteramos, ¿no? No debería ser la causa. Pero en este caso, Abdón pensaba que la amaba porque lo que realmente quería era hacerse de ella, porque para ella el valor de ella era virgen y hermosa. Ahora lo hizo codiciable totalmente. Y luego, versículo 3, miramos el consejo de los malos. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea que era su primo realmente. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y tal vez algo que tenemos que entender, hermanos, es que eh, para nuestros hijos, si ellos nacieron en el Evangelio, crecieron en el Evangelio, hermanos, podemos aceptar que, eh, no son jóvenes ni gente del mundo. Entonces, realmente eh, podrían ser un poquito más ingenuos que aquellos de nosotros que vivimos en el mundo y que vivimos literalmente con los del mundo. Una cosa es crecer con una familia de buenos valores morales, de buenos principios y nunca estar en el mundo. Y otra cosa es vivir en el mundo palpar lo que es el mundo, palpar la maldad de la gente, palpar cómo hay gente que no se toca el corazón, cómo hay gente que se va a ir con todo, cómo hay gente mala realmente. Y eso es otro concepto. Entonces, nuestros hijos han crecido realmente en una esfera de cristal hasta cierto punto y los hemos protegido de ese, de ese, de ese aspecto. Por lo tanto, la astucia de un mundano no es la astucia de un cristiano. Es más, cuando se habla de esto, Jesús dice que la audacia de los hijos de las tinieblas es mucho mayor que la de los hijos de qué, de la luz. Y entonces, no es lo mismo eh, lidiar con un mundano que lidiar con un cristiano. Aunque hay veces el cristiano es más mundano que el mundano. Pero no podemos decir que el mundano es más cristiano que el cristiano. Por favor, no vayan a, a, no va a salir con eso, ¿ok? En el otro caso sí, pero en el otro caso no aplica. Ahora, el consejo de este hombre, de su primo, el cual es astuto, era muy astuto, y este dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, fue tal, hermanos, el enamoramiento de Amnón por esta joven, que estaba hasta perdiendo peso. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo. Fíjate la expresión que él tiene, hermanos. Él dice, yo amo, yo amo a esta Tamar. Pero la pregunta es, ¿realmente era amor? ¿Realmente era amor? Es como cuando viene tu hijo o tu hija y dice, me voy a casar porque yo lo amo. O sea, ¿realmente entienden lo que es el amor? ¿O es simplemente eh, el estarse quemando y querer meterse con un hombre o con una mujer? O sea, ¿entienden el concepto de amor? Porque Amnón pensaba que amaba. O sea, la pregunta es, si Amnon amaba, ¿realmente la amaba? Y el concepto del amor que él tenía, amor entre comillas, estaba basado en ello, en la codicia que él tenía para con ella. Él le dice, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le da el consejo malo, dice, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego, que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma, ¿de qué? De su mano. Ahora, podríamos entender que la hija era ingenua, que era una doncella ingenua. Podríamos entender que era una joven, que no sabía nada del mundo. Pero la historia, hermanos, lo que nos demuestra es la completa ingenuidad del rey David. Realmente, ahí es donde está el problema de toda la historia. Aunque nos estamos enfocando en Tamar solamente, sabemos lo que le causó la ingenuidad al rey David. O sea, si viene un hijo tuyo y el hijo tuyo te pide específicamente algo, la pregunta que tú haces como padre es, si lo que tú quieres es comer, ¿cuántos siervos no hay en la casa que te pueden dar de comer? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La otra pregunta es, no solamente hay muchos siervos en la casa, ¿por qué específicamente me estás preguntando por tu hermana Tamar? Es la pregunta que debió haber hecho David. Pero es que hay veces, hermanos, los padres tienden a ser más ingenuos que los hijos. Y este es el caso del rey David. Nos damos cuenta de la ingenuidad de Tamar porque primero pasó por su padre. O sea, hay veces los padres son ciegos a la realidad y muchas veces, muchas veces son movidos como títeres por sus hijos. Yo lo he visto en 25 años, hermanos, qué? ¿okay? Son totalmente movidos como títeres. Esto es que al cumplirle los caprichos de ellos, dicen ellos, es que es mi hijo o mi hija y no podemos pensar mal de ellos. Y hay veces la ingenuidad de los padres es la que coloca en charola de plata la ingenuidad de los hijos ante los malvados. Porque los padres piensan, o llegan a pensar, que no va a pasar nada, que está todo bajo control, que ellos lo pueden controlar, que, que está siendo mal pensado, que está siendo mucho más allá de las cosas. Como padres deberíamos proteger al máximo la vida de nuestros hijos, si ella era el dátil de palmera, David debió alzarla en una forma inalcanzable en la palmera. David era el padre, David era la palmera. Esta Tamar era el dátil. Él debió preservarla y cuidarla de una manera excelente. ¿Por qué? Porque como padre no solamente debemos proteger al máximo la vida de nuestros hijos, lo debemos hacer porque conocemos la vida, porque conocemos el mundo. Y porque conocemos la maldad, debemos evitárselas a nuestros hijos. A veces, si te pones a pensar, les pedimos a nuestros hijos, hey, ponte el cinturón de seguridad. ¿Para qué? Para prevenir un, auto, un choque automovilístico. O al menos que pierdan la vida o al menos que se lastimen. A veces les pedimos que cierren la puerta con seguridad para prevenir que los asalten. O a veces les pedimos ¿verdad? que se vistan bien para prevenir que no les falten al respeto. Pero hay veces, hermanos, llega a nuestra casa la maldad y ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos está pisando los talones la propia maldad. Recuerdo, y es una palabra muy fuerte, pero solamente la quiero traducir, tal vez de esa manera se entiende mucho mejor, eh, sin tener lo que decir. Esta palabra eh, fluye de dos palabras. ¿okay? La primera es es, que significa la cualidad. La cualidad. Y la segunda viene del latín, estúpidos, ¿verdad? Que significa literalmente turbado, atontado, mareado, confuso o confundido. Aunque la palabra se usa siempre en una forma muy eh, denigrante, muy ofensiva, es una palabra que por muchos siglos se utilizó en el lenguaje español para decirle a una persona simplemente tienes la calidad o la cualidad de estar mareado. O sea, porque, o sea, tú que viviste en el mundo, ¿eres acaso un tonto para ver lo que está pasando? Tú que viviste cómo es la gente en el mundo, cómo se mueve la gente en el mundo, ¿acaso le vas a poner a tu hija en charola de plata al mundano? Y eso es precisamente lo que estaba haciendo el rey David. O sea, lo que pasa que como padres, hermanos, nosotros llegamos a confiar más en aquellos que no conocemos y llegamos a pensar que aquellos que no conocemos son mejores que los que conocemos. Por eso el dicho común no tiene nada de malo decirlo, que dice, más vale malo por conocido. Qué bueno, ¿por qué? Por conocer. Ahora, esto no estamos diciendo que al 100% todo es así, pero sí estamos diciendo que aunque no sea al 100%, es mucho riesgo para arriesgar a nuestros hijos. Y esa fue la gran ingenuidad de este, de este David. O sea, si, si tu hijo te está pidiendo específicamente, quiero esto, que me sirvan de comer, y quiero específicamente a mi hermana, y quiero que la traigan para que coma de su mano, no podía bien dicho el rey David, ¿sabes qué, mi hijo? No. Ah, ¿Cómo que no? No va a ser, no. por ahí no va la idea. Por ahí no va la idea. Te voy a traer otra cosa. Si lo que realmente quieres es comer, tenemos siervos que coman. Si lo que quieres es comer de la mano de alguien, no hay problema. Tenemos muchos de los cuales puedes comer de la mano de ellos. Pero David, hermanos, es tan ingenuo y tan estúpidos es, que lo que hace es que no solamente está mareado, está tontado, está, está ido. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Cede por su ingenuidad. A veces dicen... A la prima se le arrima, dice el dicho, y muchos no lo creen. Pero yo conozco gente, aún dentro de mi familia, que se casaron entre primos. O sea, lo que tú tienes que entender es que la maldad es la maldad. Y uno tiene que tener y ser sabio en cuanto a eso, y no tener la cualidad de estar mareado. ¿Qué es lo que hace este David? Hace un error increíble está literalmente, manos dando su trono por no darse cuenta de lo que está haciendo. Está confiando demasiado en el capricho de su hijo y lo está cediendo. Pero también la otra pregunta sería, ¿qué pasa con la madre Maca? Maca, ¿acaso no debió haber dicho, espérame, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están llamándole a mi hija? O sea, entiendo que el papá, pues, está todo preocupado, tiene problemas, lo que sea, ¿no? Pero, pues, uno de los dos tiene que dar cuenta, ¿no? Pero cuando los dos estén en la cualidad de mareados, dices tú o están tontos, o la tonta es literalmente la joven. Pero ninguno de los tres hermanos se da cuenta del de tipo de audacia que estaba teniendo este, este Amnón. Y ellos pudieron prevenir la violación de su hija. Porque la historia habla de que la violaron. Y fue la, la ingenuidad del rey David la ingenuidad de Maca y la ingenuidad de Tamar. Digo, de los tres nos hizo uno, hermanos. ¿Por qué? Porque literalmente la expusieron. Se la pusieron en charola de plata, ¿no? Ahora, cuando hablamos de violación, yo creo que es algo muy serio, que, por lo cual eh, no queremos que nadie pase, es algo de lo más triste, es este, tomar totalmente el abuso físico, eh, humillar, eh, ultrajar, vituperiar emocionalmente, pisotear, fracturar el alma de un ser humano por toda su vida. Eso es lo que sería una violación. Como padres, debemos ser muy sabios en cuanto a dejarlas solas, porque no sabemos lo que ellas quieren, pero mucho más porque no sabemos lo que ellos quieren, eh, estamos de acuerdo que tanto cuidar a un varón como a una mujer debería ser tener el mismo cuidado. ¿Estamos de acuerdo con los hermanos? Tanto el hombre como la mujer no debería tener el cuidado, el mismo cuidado. ¿Quién está de acuerdo con los hermanos? Pero les quiero preguntar, hermanos, ¿por qué crees que la gente, en una forma común, en una forma, no sé, eh, cultural, se enfoca más en el cuidado de las mujeres? ¿Por qué? Esa es la parte, porque son más ingenuas. O sea, las mujeres son muy ingenuas. O sea, una cosa que una joven, como Tamar, esté hablando con otro joven que tenga el mismo interés, pero que esté hablando con un mundano y todavía me dices que que está bien, pues, o sea, ¿en qué mente cabe? O sea, ¿tú entiendes lo que estás haciendo? ¿Tú entiendes, cabe en tu mente la exposición? ¿Pero por qué? ¿Por qué Iván? ¿Por qué una mujer? Son más débiles por naturaleza. Cuando dice Pedro, más la palabra es débil. Y. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué no hablamos tanto así como que tengamos cuidado del hombre? ¿Se fijan de eso, hermanos? Pero de la mujer sí. O sea, ¿requiere más cuidado a la mujer? Totalmente. O sea, totalmente. O sea, ¿por qué? Si me preguntas a mí, hermanos, el amor, entre comillas, que le tenía Amnon a Tamar, dependía de su pasión por ella dependía de su pasión eso no era amor por eso la mayoría de gente que se casa cuando no es por amor se separan luego, luego, si no tienen hijos se, piensan, se separan luego, luego, ¿por qué? porque no es amor porque no es amor es más si tienen intimidad antes del matrimonio y luego se dejan ¿por qué lo hacen? porque no era amor o sea lo que querían era esa pasión o sea ellos pensaban que era amor I love you, I love you pero no es amor porque dependía de esa acción ¿cuántas hermanas yo he conocido en la iglesia que son madres solteras. Así, hermanos. Así. Las cuales se la pasan dando golpes a pecho por lo que les ocurrió. Por su ingenuidad y por lo que se dice en el mundo por la prueba del amor. Por la prueba del amor, hermanos. En este sentido, he aquí, no sucede con todas pero sí sucede con muchas. El dolor que esto causa, manos, es una fractura total de sus vidas. Y no solamente de sus vidas, las lleva a buscar una felicidad en forma superficial y por ello muchas sufren dolores de esta vida y aún de la venidera. Y eso es lo que podemos ver de esta tamar. Ahí están los padres dejándola sola, se la han ofrecido a un, un iniquo y le estaban facilitando todo. Eso fue lo que hizo David. Hermanos. David facilitó la violación de Tamar. La súper facilitó. Hermanos. ¿Sabes cuál es la excusa de David? Yo no sabía lo que le iba a hacer. Pero tú entiendes que cuando te está diciendo, quiero esto, quiero esto, quiero esto y lo quiero así, es porque ya hay una intención detrás de ello. Ya hay una intención detrás de ello. Y uno tiene que poner atención a los detalles y a las peticiones que nuestros hijos nos piden porque tienes que ver la intención detrás de ello. Tengo que salir acá. ¿Qué necesitas esto? Yo te lo traigo mañana. No, no, es que tengo que salir ahorita. ¿Por qué te salí ahorita? ¿Por qué es ahorita y no mañana? O sea, empieza a ver los detalles de las intenciones. Porque su amor estaba basado en el beneficio propio y no en el del prójimo. Ese fue el problema de este Amnón. No la amaba, hermanos. Y luego lo veremos por qué, por lo que dice. Porque si, según vemos en el capítulo 13, en el versículo 15, dice, eh, luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que le había tenido o con que la había amado. ¿Qué te indica? Que cuando que su amor era dependiente de esa pasión, de esa acción. Una vez que él había logrado la acción, ya no la amó. Por lo tanto, ya no era amor. Por lo tanto, no era amor. Porque cuando el amor está dependiente de algo, no es amor. Eso lo podemos ver también en los matrimonios. Cuando el amor está dependiente de los hijos, es que por los hijos estamos juntos. Pues por eso la mayoría se... se se divorcian eh, eh, en la edad de los 40 o 50 porque su amor, que no es amor está dependiente de los hijos una vez que los hijos ya no están ahí pues dicen, ya no te quería, realmente nunca te quise porque la dependencia en algo no es amor, tú piensas que amas porque tuviste hijos o hijas de alguien pero no lo amas porque no entiendes que el amor no se depende de nada, el amor nunca depende de algo ahora, ¿cómo es la ingenuidad de Tamar? en Tamar vemos un Jehová. Se muestra en una forma gradual, lo leemos desde el versículo 5, versículo 6, le pide al rey David, David le concede. David viene, versículo 7, y, y envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. O sea, para empezar, es una princesa, no tiene por qué andar cocinando, ¿okay? pero reitero, o sea, David estaba accediendo al capricho de su hijo. Tomó luego el sartén y lo sacó delante de él, Mas él no quiso comer. Ahí se ve el capricho. Con los niños nos damos cuenta de eso, porque con el niño, quiero comer, le das, y luego no quiere comer. No, no es que no quiere comer. O sea, lo que él quería era otra cosa. ¿Quieres comer? Sí. ¿Pero qué quieres? No, papitas, eh, con katsu. No, no es que no quieres comer, es un antojo. O sea, si quieres comer, comes lo que sea, pero si no... Entonces, poco a poco lo que vamos haciendo es que accedemos a sus caprichos. Entonces, cuando el niño es grande, es difícil ya decirle que no. Porque ya es grande. O sea, ¿cómo le vas a decir? Que, si le dijiste que sí con las papas, con katsu, ¿cómo le vas a decir que no cuando esté grandote y pide a la mujer? O te pida al hombre. O sea, es lo mismo. Acá son papitas, acá son papotes. ¿Me entiendes? Es lo mismo. O sea, ¿pero cómo le vas a decir? En este concepto, lo que sucede es que ella se da cuenta... Versículo 9, tomó el sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo, no, echa fuera de aquí a todos. Esa es la primera bandera roja, hermanos. Echa fuera a todos. O sea, espérate, o sea, agarra a Tamar y dice, espérate, ¿qué está pasando? ¿Se están yendo todos? ¿Qué es lo que hace Tamar, hermanos? Pues también me voy. O sea, es correcto, a ver, ¿es correcto que un hombre y una mujer estén solos en una recámara? Hermanos. ¿Es correcto? Ah, ok. Ahora, lo voy a ir empujando un poquito más, ok. ¿Es correcto que estén en un carro solos? Dice no, pues es que si va manejando el carro, pues no hay problema. Pero empieza a preguntarte, o sea, ¿qué es correcto y qué no es correcto? O sea, si es un dátil de palmera, cuando ella empieza a ver, ella debió ver ¿Qué? ¿Es correcto que estén en una sala platicando virtualmente? ¿Es correcto que platiquen todo el tiempo? Entonces empieza a haber problemas. O sea, es correcto. Hay gente que es muy ingenuo. O sea, tú tienes que entender que la gente del mundo no es la gente de la iglesia. O sea, Tú tienes que entender que, que una persona mayor tiene labia. Que una persona mayor le baja todas las estrellas y le dice que la ama. O sea, cuando tú pones una doncella, podemos, por, ejemplo, por ejemplo, la hija de la mano, Luis, a esta Shirley, o sea, vamos a hacer, o sea, con el primo que vino de México, que fue al campamento, ¿te acuerdas? O sea, el primo bien vivito ya. ¿O no es cierto, hermano? Asira y Shirley, mareada. O sea, tú los pones juntos, ¿es peligro? Ahora, ¿qué tal si no es primo y es alguien del mundo? O sea, ¿me vas a decir, por favor, que, que no hay peligro? Pues, por favor. Es un gran peligro. hermanos. O sea, o, o tienes la cualidad de tonto y mareado, que es la palabra, o, o no ves las cosas porque la estás ofreciendo en charol de plata. Es lo que está pasando con esta Tamar. Tamar no entiende eso y qué es lo que hace Tamar. Su ingenuidad la lleva a no irse. Ahora, fíjate cómo le dice él en el versículo, versículo eh, 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba. O sea, la quiere sacar de la recámara a la alcoba, inalcanzable, apartada de todas, grita, no les vas a escuchar. O sea, la quieres sacar a la alcoba y dice ahí eh, la palabra de Dios, dice, para que yo coma de tu mano. A ver, honestamente, si quieres comer, quémanos, ahí está. O sea, que yo coma de tu mano, pues, no, espérame, como que esto no está bien. Algo algo anda mal. O sea, o sea ¿qué debe haber hecho Tamar, hermanos? A ver, ¿qué debe haber hecho? Bueno, cuando salieron todos, debió haber salido. Para empezar, ¿a poco no? Se van todos, yo también me voy. Pero ¿cuántas doncellas son tan amables que no se quieren ver mal? O sea, ¿cómo me voy a salir? ¿Qué tipo de persona me voy a ver? Fíjate la ingenuidad. ¿O están pensando más qué van a decir de mí que lo que realmente es? Ahora, cuando le dijo ven para acá, ¿qué debe haber hecho? Tomar? No, no, esto como que no va bien. No va bien. Esto no está bien. Cuando le dice, trae la comida, dice, eh, y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano andón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. O sea, la Biblia es como una de las mejores novelas, ¿no? Realmente es, Te da unas historias increíbles, ¿a poco, no? Así como dicen este, sin importar quién la está leyendo. ¡Boom! La va a violar, hermanos. Aquí vemos la violación de una doncella por un hijo del rey que él pensó que la amaba. Nadie quiere eso para una hija ni para un hijo, claro. Nadie quiere eso para los hijos. ¿Cuántas veces se ha escuchado que la doncella, por no decirle que no, y la tiene, como que en el momento de la acción, o sea, le, le mandó malas señales? Dicen, es que yo entendí que sí, porque no le dijo que no. Entonces están en el momento de la acción, y en el momento de la acción la doncella dice, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre no, ya no. ¿Tú crees que el hombre se va a detener, hermanos? ¿Cuántas doncellas no han violado? Y el hombre dice, no, es que no me dijo que no. O sea, ya me dijo que no ya después, o sea, espérame, ya estamos solos, me dices que no. No, ahí no, ahí no es no, hermanos. ¿Cuántas personas no han cometido ese error? Ahora, ¿qué hace que una doncella la lleven así hasta acá, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y qué sucede cuando la, la viola este hombre? Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Aquí vemos el, el llanto verdad, de una, de una joven, ¿verdad? Vemos algo real, hermanos, algo que, que, que pasan muchas niñas, muchas doncellas y muchas mujeres. Mira, este fin de semana, hermanos, a mí me causó una conmoción increíble porque llegó un hermano, eh, donde estaba yo predicando, y me dijo, hermano, necesito un favor, que me ayudes con esto y con esto y con esto. La idea es que había un hermano en la iglesia y, y, y le había, había golpeado a su mujer. Que si les podía dar un consejo. Le dije, es que yo no tengo tiempo, estamos en campaña, no sé qué. Dice, mañana los voy a traer. Al otro día van, pero estaba yo hablando con tanta gente, hermanos, pero sí se acercaron, hermanos. La hermana tenía todo una bola así, hermanos, morado. Cubierto con el cabello. O sea, ¿qué tipo de hombre es el que toca a su mujer? De esa manera. Pero la otra pregunta sería, ¿qué tipo de hombre viola a una mujer? Pero lo, ¿Y qué tipo de hombre atenta contra una niña? Mira, no se escucha nada en el auditorio, hermanos. porque así de será la situación, hermanos. No solamente merecen la cárcel, pero merecen el fuego eterno. ¿O no es cierto, hermanos? Pero ¿qué tipo de hombre se la pone en charola de plata? O sea, llevas a tus hijas para que las cuide el primo, el tío... O sea, ¿tú entiendes el concepto? La tontería. Está la mujer que no aguanta y, y se casa con el que no es padre de ellas y luego las viola. O sea, ¿tú entiendes el concepto? Es que no hay razón. Pero así es la vida, manos. Y estoy hablando del mundo. Pero, ¿qué sucedería entre el pueblo de Dios, manos? Como sucedió en el rey. O sea, esto merece literalmente, hermanos, con todo lo que va. Por eso Absalón, se fue con todo, hermanos porque si tocan a mi hermana me voy con todo dijo absalón y qué es lo que sucede manos ella le dice no o sea le hace una petición no, no hagas porque no se debe hacer así en israel no hagas tal vileza o sea ella sabe dice porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en israel te ruego pues ahora que, que hables al rey que, que él no me negará a ti fíjate ella le da qué manos le da la salida o sea, si en algún momento me está escuchando una doncella, una joven, si en algo puedes escuchar esto, es que hay una salida y la salida es correcta. O sea, cuando te digan, no, dame la prueba del amor. La salida correcta es que no, 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 no no me hagas tal vileza. Vamos a hacerlo bien. Ahora, si no te espera, no te ama. Porque el amor todo lo que, todo lo espera dices no, es que me dijo que me espera cinco meses. No, porque yo conozco a un hombre que esperó casi 14 años. O no es cierto, menos. Y la esperó y le fueron como días, dice la Escritura. Como si no fuese nada. Entonces, en el caso de esta es que ella le está ofreciendo la salida y le dice, ¿sabes qué? Por aquí vámonos. Pídele al rey, así como le pediste que viniera, pídele y... Y mi padre no va a negar, o sea, David no va a negar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice ahí el versículo 14. Más, él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. O sea, literalmente la violó, hermanos. Violó a su hermana. Y dice el versículo 15. Y luego la aborreció. O sea, si el amor depende de algo, no es amor. Lo voy a repetir, hermanos. Si el amor depende de algo, no es amor. Me dice el hermano: pues es que ya, ya quedó embarazada, que se casen, hermanos. ¿Usted qué piensa? Le digo, pues es, es, es responsable, pero si esa es la razón por la cual se va a casar, no sé si es lo correcto. Porque si su amor está basado en esa acción, pues, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Al lado se van a dejar? Debió haberse esperado, tanto ella como él porque no era amor, y la aborreció, o sea, fue tanto que la aborreció, la aborreció. Ella, hermanos, fíjate qué triste para esta Tamar, realmente nos debemos de conmover, porque teniendo su vestido de colores como toda virgen, sale corriendo de ahí, hermanos, y, y cuando sale corriendo se pone ceniza, se quita el vestido, se lo rasga y se pone ceniza, eh, eh, y, y, y pues llora, ¿verdad? Y, ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando llora, eh, se acerca a Absalón. ¿Qué pasó? Y no le quiere decir. ¿Qué pasó? Dime. Y la, la lleva a Absalón a su casa, que es su hermano, y ahí le dice. Pero ¿cuál fue el error de Tamar, de su ingenuidad? Un amor que depende de algo, cuando ello cesa, el amor cesa, porque realmente no fue amor. Pero un amor que no depende de nada, nunca cesa. ¿Cuál es el amor que depende de algo? El amor de Amnón por Tamar. Porque una vez que tuvo lo que quería, ya no la amó. Entonces no era amor. ¿Cuál es el amor que no depende de nada? El amor de David y Jonatán. El primero es obvio, pues el mismo está conectado con la atracción entre dos personas. Pues el mismo busca tener beneficio de la relación. Una vez que la belleza de ello se desaparece, tal como la pasión física, entonces sucede el desinterés y se da cuenta uno que no era amor. Por eso la muchacha dice, no, pues es que pues ya, ya le di la prueba del amor y ahora ya no quiere nada. Pues hello, o sea, ¿dónde estaba tu mente, por favor? ¿No entiendes tú el concepto? No era amor, pero ¿cuánto no se vendió y te vendió y te trajo y te dio y flores? Y te, te, te llenó y la la, la, la niñita tonta. Ton. O sea, ese es el tipo de gente que tenemos, si no les enseñamos. Sin embargo, el verdadero amor es aquel donde se funden los motivos externos, las razones de la mente y el mismo es invencible, ¿y qué? Y eterno. Así el amor de Amnón, el cual se torna en aborrecimiento. ¿Por qué la aborreció? Porque no era amor. Por lo tanto, el amor, entre comillas, que tenía Amnón estaba conectado con factores externos. La virginidad y la belleza, la hermosura de ella. La conexión entre hermanos que tenían es similar a la que tiene un padre por un hijo, la cual fluye de la carne propia. Esta unión no conectada por la unión del amor, la inteligencia, la belleza física y otras razones. Sin embargo, el hecho de que la misma exista no quiere decir que se exprese o se externe en la conciencia del ser humano. O sea, hay veces, hermanos, si pudiéramos ver el corazón de la otra persona, sería tan fácil la vida pero como no lo vemos y a veces no lo externan hasta que lo externan dañan. Y ese fue el caso de este de este esto es como si su pasión estuviese dormida en la profundidad por muchos años y en un momento se manifiesta, se manifiesta desde el interior. O sea, un amor externo que se limita a apreciar las cualidades físicas del amado. O sea, por eso le digo yo a los muchachos cuando predico, le digo, te gusta físicamente, pero pues eso se le va a caer todo. Los cachetes se le caen, todo se cae. O sea, entiende que el amor no está basado en la atracción física, porque si tu amor depende de la atracción física, ¿qué pasa cuando hay una atracción física, hermanos? Ya no es amor. ¿Entienden? Por eso la importancia del matrimonio tiene que estar basada en el amor. En el amor. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? En este sentido... O sea, para el caso de Amnón, estaba más enfocado en la relación que podía tener con ella. O sea, para él, la esencia de su propia relación, a lo que él pensó era amor. Y en este caso, eh, sus, su comportamiento eh, fue narcisista y no fue altruista. O sea, él no quiso el bienestar de la otra persona. Y, y ese es el problema con el, el día de hoy, hermanos. La verdad que yo lo voy a contar, hermanos, tenemos un problema en la sociedad. Es un caos, hermanos. Pobre de las maestras. Ya nada más estamos viendo el día que tal y ya no va a ser maestra, hermanos. Es un caos, hermanos, la verdad. Tenemos un desastre social. Ya nadie respeta a nadie, hermanos. Es un caos, o sea, llega el momento en que tú dices, ¿por qué me quiero dedicar algo? O sea, los padres no les entran. O sea, para los padres es yo, 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 yo. O sea, no les entra. El altruismo dice, lo que voy a hacer, lo voy a hacer por tu bienestar. Y es lo que falta en la sociedad de amor. O sea, ¿tú no te has dado cuenta que los maestros hacen las cosas por amor, no por el salario que ganan? ¿Tienes ese concepto, menos? O sea, lo que mueve a un maestro no es, no es, no es eh, eh, el salario, ni los beneficios, sino el bienestar de los demás. Porque, ¿qué está pasando ahorita con el éxodo de todos los maestros? Todos están haciendo a trabajo a otro lado bien tranquilamente, porque están lidiando con una sociedad en caos. Entonces, si el amor está basado en algo... No es amor. Si el amor es altruista, o sea, ve por el bienestar de alguien más, entonces, ¿eso es verdaderamente qué? Amor. Porque en este caso, cuando se busca el dolor de alguien más por la satisfacción personal, eso es ser narcisista. Lo cual lo llevó a buscar factores secundarios. Por lo mismo, una vez que estos no existen o dejan de estar ahí, se da cuenta que no era verdaderamente amor. Dice la ley oral, que el amor cuando es dependiente de algo muestra la verdadera ausencia del amor. Pero cuando no es dependiente de algo, entonces es el verdadero amor, tal como lo amó David a Jonatán y Jonatán a David. La dependencia causa viene de la palabra tljua, que indica ello. Esto es, yo te amo, no porque te necesito, porque necesito, yo te amo. Y en este concepto se muestra el verdadero amor, un amor no externo, sino un amor totalmente, ¿qué? Totalmente interno, totalmente interno. Como si dijéramos en este caso, yo estoy solo, tú estás sola, Dios no está presente en el acto, por lo cual no significa nada. Y el mismo acto llora, llora. Un dolor de desesperación. Le preguntaron al rabí, una joven judía. Oye, rabí, Jack y Aip están los dos enamorados de mí. ¿Cuál crees que sea el suertudo? Le dicen al rabí. El rabí dice, bueno, Jack se va a casar contigo, pero Aip será el suertudo. ¿Le entendieron, hermanos? Correctamente. Yo sí que le entendieron. O lo cual dice el proverbio judío, dice, una mujer judía va a perdonar, pero nunca va a olvidar lo que perdonó. Hermanos, eh, después de tanto tiempo, como le pasó al pobre Salomón, empezamos a darnos cuenta que no hay nada que podamos hacer para evitar el dolor de vuestras hijas. Hemos llegado a aceptar que no importa qué tan buena enseñanza reciba la gente, no podemos hacer nada para evitar el dolor de las hijas. No podemos detenerlo. No hay nada que se pueda hacer. Los únicos que pueden detener eso son ustedes. No yo, son ustedes. Son ustedes. Y he aceptado que hasta el día que me muera voy a seguir viendo mujeres llorar como lloró Tamar. Y voy a seguir viendo problemas, como el problema que se causó David. Porque David, por lo que no hace, fíjate, hace esto Amnón y David no hace nada al respecto. ¿Saben la historia, hermanos? Híjole, lo defiende, hermanos, no hace nada. David se muestra como un alcahuete, no hace lo que tiene que hacer, hermanos. Y Absalón le agarra coraje a David. Le dice, David, ok, por lo que me has hecho, yo te voy a hacer esto. Lo engaña Amnón, lo mata Amnón y luego se burla de su de David, toma a todas sus mujeres afuera públicamente y de esa manera humilla a su padre David y luego lo persigue para quererlo matar. Fíjate el error, hermanos. Un pequeño error de ser ingenuo trajo una desgracia a toda una. Familia, Pero no lo podemos, no hay nada que podamos hacer. Tenemos que aceptarlo eso. No hay nada que podamos hacer. En el hebreo la palabra amor fluye de Ahabaj, de donde su significado numérico es el 13. Es el mismo significado que la palabra Hat, o sea, uno mismo. Dios es uno. Por eso los dos son uno. La pregunta sería, ¿y qué si tú fueras David? Oh, ¿y qué si tú fueras Tamar? Oh, ¿y qué si fueras Maca? Pues Maca, salgo Maca. No a Maca, eh, Maca. ¿Tú crees que tu hija es feliz? ¿De veras? ¿Tú crees que tu hija es feliz? Deja que pasen los años, pero no hay nada que podamos hacer. No importa cuánto se enseña, la adhesión está en el individuo. Y al final del día, manos, Dios tenga gracia de todos nosotros. Porque vamos a sufrir. Sufrimiento cual Dios no lo quiere evitar. ¿Qué les pareció la lección, hermanos? Están como muy serios. Ya, ya se acabó, manos, ya se acabó. Preguntas, manos. Nos dejé como muy serios, como en shock. Preguntas.
0: おやすみなさい<音楽>